0: El COVID-19 ha hecho saltar por los aires los planes de gobiernos y compañías. En cuestión de semanas se ha pasado de un entorno de crecimiento a uno de crisis, en los que los planes de sostenibilidad y hacia una economía baja en carbono corrían el riesgo de quedarse atrás. Pero pese a que la gestión de las consecuencias de la pandemia, tanto a nivel social como económico, continúan centrando las medidas del Ejecutivo y las organizaciones, la lucha contra el cambio climático no ha sido relegada. Prueba de ello es la esta semana del anteproyecto de ley sobre cambio climático, que supone un salto cualitativo en materia de política energética en España. En este nuevo podcast de KPMG abordaremos las principales medidas que recoge la normativa y cómo afectarán a las compañías. Bienvenidos. Si el Plan de Energía y Clima, el denominado PENIEC, establecía objetivos ambiciosos para 2030, el Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética da un paso más y sitúa la neutralidad de emisiones como la meta a alcanzar en 2050, un texto que recoge novedades importantes, ya que no solo otorga una base legal al PENIEC, sino que establece la senda hacia la plena descarbonización de la producción eléctrica en España. Ramón Puello, socio responsable de de Sostenibilidad y Buen Gobierno de KPMG en España explica qué representa la aprobación de esta normativa, tanto para el país como para las compañías españolas y qué retos conlleva.
1: Los objetivos recogidos en el proyecto de ley de cambio climático y transición energética sitúan a España entre los países más avanzados en esta materia. Alcanzar la neutralidad climática en el año 2050 va a suponer cambios significativos para la economía española y también para los modelos de negocio, de gestión y de gobierno de nuestras compañías. Al igual que han debido hacer frente a la transformación digital, las compañías españolas van a tener que hacer frente en los próximos años a un nuevo tipo de transformación, la transformación sostenible. Los retos se extienden a todas las compañías de todos los sectores. Todas deberán examinar sus modelos de negocio y sus procesos productivos a la luz de los objetivos fijados. Las primeras preguntas que deberán hacerse es qué significan estos objetivos para ellas, qué pueden hacer para dar respuesta y qué nuevas oportunidades tienen antes, sí.
0: una de las claves para el cumplimiento de los objetivos marcados recae como no podía ser de otra manera en el sector energético en 10 años un tercio de la energía consumida en españa deberá proceder de fuentes renovables alcanzando el 70% en el caso del sistema eléctrico y el consumo de la energía primaria deberá reducirse en un 35% y para 2050 deberá alcanzarse la neutralidad en emisiones de carbono otra de las medidas destacables afecta a las organizaciones que realizan actividades actividades reguladas que deberán comunicar a la CNMC las adquisiciones que realicen en actividades de diversificación e internacionalización. Además, estos grupos eléctricos y gasistas no podrán destinar los recursos obtenidos a través de esta actividad para financiar sus negocios liberalizados. Además, la ley prevé la finalización de las explotaciones de hidrocarburos y el fracking y el apoyo público a los combustibles fósiles se limitará a los casos considerados de interés social, económico o que atiendan a la inexistencia de alternativas tecnológicas. Alberto Martín, socio responsable de Energía y Recursos Naturales de KPMG en España, valora qué representa este anteproyecto de ley para el sector energético.
1: El proyecto de ley de transición energética aprobado por el Consejo de Ministros introduce novedades importantes en el sector eléctrico no solamente le da una base legal al Plan Nacional de Energía y Clima eh, y a sus objetivos a 2030, sino que ya establece un objetivo más ambicioso a 2050, que es la plena descarbonización de la producción eléctrica. Y para ello eh, pone en marcha dos mecanismos que, que tienen una particular, in, una particular importancia. Uno de ellos son las subastas anuales eh, de proyectos renovables basadas en el precio total de la electricidad, que deberían favorecer las inversiones en el sector, y por otra parte, los convenios de transición justa que buscan que la capacidad eh, excedentaria de conexión a la red que va a quedar libre por el cierre de centrales térmicas y en particular por el cierre de centrales de carbón se asignen a aquellos proyectos eh, que tengan un mejor impacto social y de empleo a nivel local de esas comarcas.
0: Pero sin duda una de las novedades del proyecto de ley pasa por la regulación del transporte, lo que para los expertos supone un salto cualitativo. De este modo el transporte y en especial la automoción tienen un gran protagonismo en el cumplimiento de los compromisos. Si en un primer momento el Gobierno planteó la posibilidad de prohibir la matriculación de vehículos nuevos diésel, el texto presentado esta semana no incluye prohibiciones taxativas. Sin embargo establece que todos los turismos y vehículos comerciales ligeros que se matriculen, aparte, de 2040 sean de cero emisiones. Pese a la no prohibición, las medidas establecidas suponen que, en la práctica, los coches no solo diésel sino de gasolina irán extinguiéndose a partir de 2040 cuando alcancen el final de su vida útil, al menos con las tecnologías que existen en la actualidad. Para facilitar esta transición, el Gobierno tiene previsto apoyar la compra de coches con propulsión alternativa, al menos hasta que el precio de estas tecnologías se equipare con el de las tradicionales. Además del precio, el Ejecutivo ha abordado otro de los escollos para el aumento de los vehículos con cero emisiones en el Parque Español, la falta de puntos de recarga. La normativa obligará a instalar puntos de recarga en las grandes gasolineras y en las de nueva apertura, además de los edificios no residenciales con una capacidad superior a las 20 plazas de aparcamiento. Un conjunto de medidas que sin duda tendrán un gran calado en el sector del automóvil. Begoña Cristeto, socia responsable del sector automoción de KPMG en España, valora el alcance de la normativa.
2: La ley es una iniciativa muy positiva por dos razones. En primer lugar, porque elimina la incertidumbre al fijar el marco para cumplir los objetivos de descarbonización a de 2050, porque está en línea con el planteamiento europeo y porque no contempla de partida con prohibiciones tasativas. Pero en segundo lugar, es muy positiva porque permite trabajar desde el primer momento en la hoja de ruta. Una hoja de ruta para todo el ecosistema, de la nueva movilidad, que se recoge ya en el Plan Auto 2040, presente por ANFAC en el mes de febrero. Necesariamente regulación industria y mercado tiene que avanzar de forma conjunta y acompañada. Es la única forma si queremos garantizar la competitividad del sector de automoción y si queremos conseguir el objetivo de una nueva movilidad sostenible a mitad de este siglo.
0: Otro protagonista de la lucha contra el cambio climático serán las ciudades que concentran gran parte de las emisiones en la actualidad. Antes de 2023 las poblaciones de más de 50.000 habitantes y los territorios insulares deberán disponer de zonas de bajas emisiones. Esto llevará a profundizar en la estrategia de movilidad de las urbes que deberán impulsar el transporte público y facilitar el desplazamiento a pie o en bicicleta. Además, cualquier medida municipal que suponga una regresión para esas zonas se deberá contar con un informe positivo de la Administración Central o Autonómica competentes. Cándido Pérez, el socio responsable de infraestructuras, transporte, gobierno y sanidad de KPMG en España, valora y explica el alcance de esta medida para las ciudades españolas.
2: Uno de los aspectos esenciales del nuevo proyecto de ley de cambio climático y transición energética es la movilidad sostenible. Los municipios de más de 50.000 habitantes deben mitigar las emisiones ligadas a la movilidad mediante políticas estructurales. El transporte público se debe convertir en el principal instrumento para avanzar en la sostenibilidad del transporte. Por otro lado, la movilidad eléctrica privada, la movilidad activa, las nuevas formas de movilidad también deben contribuir a la mejora de la sostenibilidad. En el campo del transporte por carretera, la progresiva implantación de puntos de recarga también impulsará la electrificación de este segmento. Pero no debemos olvidarnos que el periodo de transición será más extendido. En suma, la movilidad se convierte en una de las áreas que presenta mayores oportunidades para la mejora de la sostenibilidad de la economía española.
0: Si quieres más información sobre cómo afectará la nueva ley de cambio climático a tu compañía o conocer cómo puedes avanzar hacia un modelo más sostenible, accede a kpmg.es y kpmgtendencias.com. Recuerda también que puedes suscribirte a nuestro canal de podcast para recibir alertas cada vez que publiquemos nuevos contenidos.